0: 哎呦，是谁的肚子的声音哈<笑> e l l o 大家好，这边是小学生问他是谁，我是鬼斯。首先来分享一下最近的感想。这个节目大概是小孩在暑假快要结束的时候想做。一开始我女儿问我某某是谁，我总有一种很难一两句话就说完这个人的故事。而且其实我也只知道大概，我想要收集多一些正确的知识。然后我看了资料，开始跟他说故事。疫情期间在家能够好好跟小孩子讲一件事情，真的很过瘾耶。因为大家平常都很忙，要好好完整讨论一件事情真的不容易。我就想到，难道啊弟弟妹妹之后这样问我，我又要再解释一遍吗？不会吧？于是我就兴起了录音的念头，就录下来啦，就做了这个节目。而且我发现怎样？你想说什么？就是这样子，到时候弟弟如果想听，就直接给他播给他听就好了。嗯，是的。而且我发现找资料的过程中，我很享受那种知识含量丰富的感觉，跟小孩一起读书、一起学东西的感觉，真的很幸福、很满足。哎，我没有想太多，就先做了。但其实我知道要打广告，但对于打广告这件事，我真的充满了惰性。我就是很想要很多人一起听故事，但又对于打广告这件事充满了抗拒感。可能本身不太会这种宣传推销的手法，但我知道客服这件事情本身也是一种学习啦。客服完成就会很有成就感呐、啊。我知道我自己的节目够好，节目内容不是闲聊，知识含量是很足够的。我的想法是，至少要做个五集吧，有足够的内容再进行宣传。但中间要熬过很多内心的杂音，就是想说啊，我真的有必要花那么多力气研究那么多，做那么精致吗？我不是讲给小孩子听而已吗？所以我才重做了《康熙》。这个礼拜才开始进行宣传的活动，有收到一些人的回馈哦。我来说一下留言哦：首先说我最爱的姐姐，她从小到大都一直支持鼓励我，这次也是哦，真的很感谢她耶。再来就是我的大姑，哈哈，我好喜欢我的大姑，她真的是超棒的大姑。我的婆家是全世界最棒的婆家。她说你的节目真的要叫做小学生问她是谁吗？这真的是小学生听的吗？我看到这边也是笑了。我自己在写逐字稿的时候，也是越写越觉得好像应该要改名，叫做“中学生问此人 What happened”。中学生比较不会问他是谁，比较会问他是干嘛的。哈哈，还有一位不认识的朋友 Bread， 他说内容真的很适合给小学生听历史人物，这样国中就会比较轻松。听你的声音，觉得你的分享很棒，想要称赞你，给你正能量，你这个会红。新竹这么多小朋友的地方很需要，尤其新竹的家长都在园区工作很忙，给小朋友听这个比玩手机更好，又可以学习。真心谢谢您，我也真心谢谢您给我的称赞哦，让我更有动力做继续做节目。真的，我好需要大家的回馈分享，看到三万，突然跳跃式的订阅。收听人数还上了热门榜，我真能感动哎，觉得自己认真做的东西有回馈，也觉得认真做是值得。你要上热门榜哦！真的啊，你不相信哦、啊？所以希望大家能多多支持我，多多帮我宣传，多多帮我宣传呀！感谢，请帮我打五星评论、加留言、按赞、订阅及分享哦！多帮我看看我的 FB 啦，我的 FB 开始有东西喽。FB 就也是一样，小学生问他是谁，这七个字啦。昨天我问两个女儿要听谁，一开始老大说要听郑成功，我心想，哎呦，这次怎么不跳痛了？如果要进行郑成功的故事，真的不难，因为在康熙的故事里面就稍微有提到他了。结果他马上改口说，还是不要好了，上课已经听过了。其实我内心是高兴的耶，因为同样相似的故事一直说，我其实会有点腻。奇怪，这是什么受虐性格？就是想听听彭的哇，你知道他丢给我的题目是什么吗？还真的很跳痛诶。他说他想要听那个埃及艳后，就是哦克利奥佩托拉嘛，埃及艳后。我说为什么是他？因为漫画把他画得很漂亮。老大说。当初看漫画都看不懂啊！我说，那你还说什么？你都看完了，就看完了图而已哦。他说：“对啊，啊，我就想知道他们到底发生什么事啊。”嗯，埃及宴后还真的非常跳痛，跟我之前做的完全不相干。哈哈我看完埃及宴后的故事，我其实感觉到，嗯，这是一个充满欲望的故事。人有七情六欲啊，而我讲的这个故事的欲望啊，是全力欲。故事里面的每个人都充满了权力欲，他们的行为基本上都架构在抓住权力这件事情。如果从这个角度切入，就能很好理解他们为什么每个人的行为为什么会那样。哦，还以为这个故事很简单，结果认真说也是跟康熙一样，要说个上下两集，该不会只有每个人都要来个两万字逐字稿吧？<笑>好吧，我只能安慰自己，越来越知道要怎么做，节目就越做越精致了。开始喽，埃及艳后克利奥佩托拉七世的故事。哎，这个名字虽然很长一串，但我昨天脱口而出“克利奥佩托拉”嘛，我也是吓一跳。这个名字中文念起来。常规长,归长也是还蛮顺口的，因为呢是希腊语系翻译的，所以中文有很多种很相像的念法。克利奥帕特拉七世、克里奥帕特拉七世、克莱奥帕特拉七世、克利奥帕特拉七世,拉七世,拉七世有什么不要样吗？克利欧佩特拉七世，他是西元前六十九到前三十年的人，就活到了大概三十八岁这个年纪，跟你妈差不多。华人也称他埃及宴后或埃及妖后。哎、欸，我还真的没听过埃及妖后。哎，嗯，因为他感觉起来就是好像很能够就是诱惑人这样。古埃及托勒密王朝的末代女王，末代是啥意思？你知道吗？就是快要这个王朝快要结束了。嗯就是说到他手中，这个王朝就结束了啦。但不是因为他特别无能哦，他也没有什么大缺点。相反的，他整个传奇人生的故事，就是在他运用他的聪慧努力挽救这个王朝。但很可惜，光凭他一个人的力量还是无力回天。你知道什么叫做无力回天吗？呃，对啊我，我知道，无力回天就是没有办法挽回啦。哎呦，终于有地名跑出来了！各位听众，我们现在脑袋中放一张白纸哈，中间画个椭圆形，这个椭圆形就是地中海。今天讲的故事呢，就它也、哎、是椭圆形的。是啊，是是，大概是椭圆形的。今天讲的故事就围绕着地中海讲，讲东南西北是不是比较难懂？那我讲上下左右会不会比较好懂啊？好啦，一起讲。地中海的北边就是上面是欧洲，下面就是非洲，右边就是亚洲。埃及就在这个椭圆形的下面，靠近右边就是非洲靠近亚洲的地方。好，那托勒密王朝，我稍微解释一下这个托勒密王朝。哈，这个王朝的开始不得不提到一个超有名的亚历山大大帝。这一集在讲埃及艳后啦，我们就不用力解释这个名人。总之，他就是一个超会打仗的有名希腊国王。他的统治期间都在进行前无古人的大型军事征服活动，一直到他三十岁时，他已经建立当时疆域领土最大的帝国，在战场上从未被击败过，这真的很强，对吧？从来没有输过，对，而且被认为是历史上最伟大的将军之一，因为他一直在打仗嘛，所以他就征服了很多不同文化的族群，所以他也以。融合希腊文化跟非希腊文化而著名。现在在听的时候，可能感觉不出来文化融合是多么不容易的事情。什么叫做文化融合？你知道吗？呃，不知道。就是假设你是古代人，你的时代只能吃米饭，没有水果，没有面哦，出门只有走路这种方式。你可能因为任何原因不小心认识了外国人。以前的交通跟通讯都没有现在这么方便，所以接触外国人真的不容易。因为对方可能也是用很困难的方式才出来跟你见面的，你突然发现他怎么在吃面包，而且身上有哈密瓜。虽然不知道那个是什么，但你鼓起勇气尝试了一口，发现这个瓜怎么能那么好吃？然后你就跟他说：“哎、欸、哎、欸，你这瓜哪来的？叫我怎么种。”然后呢，你就开始吃面包，开始种瓜。虽然呢，天气可能不见得适合，种出来的口味可能也不见得一样。然后你的邻居开始问你说：“哎、欸，你种的那是什么？”这个是饮食上的融合，你维持你原本的饮食，只是加上了外国文化的饮食，还有交通啊、语言呐、啊，渐渐可以加入一些本来没有接触到的外国人的生活方式。这对古代交通不便的社会环境来说，真的很难能可贵。我们现在要吃法国菜，要吃意大利面，有困难吗？没有。所以现在的文化融合已经发挥到极致了，但对那个时候来说，真的非常困难。这是亚历山大大帝著名的事迹，他在军事上的成就使后世的军事将领设法与他看齐，而且全世界的军校都曾使用过他的战术为教材，因为他从来没有打过败仗嘛，超强，所以大家都要学他。到现在都还在学，你看这个人是 2,300 多年前的人呢，所以他经常被列入世界历史上最有影响的人物之一啊。刚刚才说要简单说他，结果还是落落长一篇。好啦，总之这个很厉害的亚历山大大帝建立的庞大帝国，在他死后，因为他下面的将领没有一个像他那么霸气，可以镇得住所有人，连儿子也不行。因为他死的时候，他儿子根本就还在肚子里。你知道这种小孩叫什么吗？这种小孩叫做遗父子。对，那这些将领呢，就吵着说我要这块土地，那块土地。然后呢，大家就分一分，有没有？你这块，我这块，这样分那样分，整个帝国呢就四分五裂。其中一个将领叫做托勒密一世，听到一世你就知道后面还有好多世。他们真的很没创意。后代的男生就叫做托勒密，女生就叫做什么？贝勒尼斯。贝勒尼基跟什么阿尔辛诺伊？好啦，总之这个托勒密呢就被分到了埃及这一块，就是我刚刚讲的地中海南边非洲靠亚洲那一块。本来在亚历山大大帝死的时候，他其实只是被任命为埃及总督，过了快二十年才自立为埃及王。说自己是埃及的国王啦，不过呢，我觉得有没有自己说自己是埃及王有点好笑了。反正实质意义上来说，从亚历山大大帝死后，托勒密一世就是埃及这块土地上实际的统治者，在西元前三百零五年建立了以他自己名字为名的王朝，就是托勒密王朝。埃及的国王不叫做国王，叫做法老，有没有听过法老王？我知道哦，好，那。法老呢是国家政权的最高代表，掌握军权、政治权力跟神权。法老自称是太阳神，这个太阳神的名字叫做拉，他的小孩是天神在地上的代理人跟化身。这个拉呢，就是英文 Ra， 好奇妙哦，就是古埃及。对啊，古埃及太阳神，古埃及神话中最重要的神。这段解释呢，也跟跟之前我讲过的哈伦拉希德的阿拉伯伊斯兰世界比较像哦。他们的国王哈里发也是可以掌握军权，就是士兵的兵力；有政权，就是管理国家任何大小公共行政事务，也是他们阿拉神在人间的代表。跟欧洲基督教世界就不太一样，基督教的神权是教宗所掌握。教宗就是神在人间的代表，那国王就管其他世俗的事物这样子。嗯，我稍微解释一下托勒密王朝，我还以为只会一下下，结果还是说了一串。没关系，我现在真的开始要讲埃及艳后的故事了。先讲他的身世，什么是身世？你知道吗？不知道，就是他的家庭背景、生活环境。刚刚前面讲的托勒密王朝的开始是西元前几年？ 3 0 5埃及艳后的整个人生都在西元前哦，所以你会发现越听时间越往后，但是数字却越小，因为有西元前，有前这个这个字啊，这个王朝到埃及艳后出生那个时候已经经历了快三百年，那我们就称埃及艳后为埃及艳后吧，因为前面讲过叫克利奥庇托拉的人其实有很多个，应该有一万个。没有那么多个啦<笑>。<笑>其实会叫到埃及宴后是来自一部1963年的以她为主角的传记电影。那这部电影当时很轰动，为什么嘞？那这部电影当初由美国啊、英国、瑞士联手拍摄。那电影名称呢，以女王的本名命名，叫 Cleopatra。女主角是当时非常漂亮的美国演员伊丽莎白·泰勒。这部电影创下了很多记录哦，在当时是有史以来最昂贵的电影，几乎令二十一世纪福斯破产啊！二十一世纪福斯呢，是美国的电影、电视节目发行跟制作公司，也是这部电影的制作公司，因为在拍摄过程中一边拍一边想哪里不好要加钱修改。导演跟演员都换过，拍摄地点也要换，场景是不是就要做第二遍？你知道要拍那么久以前的古装戏，造景都会超级贵的，因为以前没有什么特效能力啊。你要拍打仗画面怎么拍？就真的叫那么多临时演员来拍这个经典的画面？可以上我的小学生问他是谁 ？FB 看到我的整理哦，就这样子，因为这样子换来换去，剧本可能也会改来改去，只要一有变动就要花钱啊。前面改过了，后来拍的时候就发现怎么跟前面的有点接不起来啊？哪里就要修改，哪里就要重拍，这种状况就有点像是人家讲的说谎就要圆谎，圆了第一个谎就要圆第二次谎，所以说谎其实是很累人的一种补破网的概念。还有男女主角的绯闻也让这部电影很有名啊。简单说就是男女主角那个时候都结婚了啦，但还谈恋爱，谈恋爱就算了，还都各自离婚谈恋爱。然后结婚，然后离婚，然后结婚，然后离婚。我没跳帧，他们就是离婚、结婚了那么多次，怎么那么厉害？能够一直做这么麻烦的事情，当然没有一百次啊，不要夸张。<笑>以上这些呢，都让你这部片很有名。但在台湾，你说电影叫做什么《克里奥佩特拉》，你第一次听到你的感觉是什么？就是什么这样子就无法达到好好宣传的效果了呀。我现在要宣传、就是，就是要让名字好听、好记、朗朗上口。本来华人对于外国人的名字翻译过来就比较没感觉啊。如果我等一下讲这个故事过程中，每个角色我都讲他原来的名字，我就不相信听完故事你真的知道谁发生了什么事。艳这个字呢，在中文的意义是容色美好、光艳照耀、美女。好，穿在一起就像是就是意思就是什么光在照耀般，长得很漂亮的美女。女主角呢，在故事里的状态好像是想跟谁谈恋爱就会跟她谈恋爱，感觉起来应该是非常漂亮的女神，所以就帮这部片取名为《埃及艳后》。之后台湾人就大概都听说过这个西方古代女王叫什么不知道，那只知道叫埃及艳后。所以啊，影视娱乐文化真的很影响我们对历史的看法跟观点。影视作品呈现出来的跟历史真实可能常常有很大的差距。可是，如果完全跟历史一样，你就没兴趣看啊。为什么？就好像现在清宫剧、皇宫里面都讲满族话，根本听不懂啊！清宫剧里面那些夸张的旗头，你知道什么是旗头吗？旗头、哦、是什么？旗头呢，就是头上放一块板子。哎、欸，我记得你之前上课的时候上台有戴过，还戴口罩，有点好笑哎、欸！板子上缠一堆黑线，假装是头发。我小时候看，还真的以为那是真的头发哎、欸，吓死我了！我还在想，这些人头发到底要留多长，要留多久，头发才能够多到长到可以组合成一块黑色的板子？但小时候真的觉得那样很漂亮啦，上面可以放一堆亮晶晶、bling bling 的珠宝首饰、流苏啊，晃来晃去的。好啦，我只是要告诉你，这个东西啊，到清朝晚期，慈禧太后才出现的啦。因为那个时候，慈禧啊觉得年纪大了，头发变少很丑，怎么办？就想办法把头发弄得看起来多一点，就想出了这个花招。你现在看到《如懿传》啊，甄嬛传》啊，这些头都不是真的。但我知道，你知道他们会不知道吗？他们连后宫这些皇帝、这些大小老婆的无名指啊、小指头都要戴护甲套，要穿花盆底鞋，这些比较看不见的东西，他们都知道要弄。那头发这么显眼，他们会不知道吗？当然知道啊。那为什么还要这样拍？因为漂亮啊。这些画面呢，可以上我的小学生问他是谁 ，FB 看到我的整理哦。放给大家看的东西要很漂亮啊！那如果跟此实一样这样拍，整部戏整个画面就会都会很暗淡。好啦，前面讲那么多，就是为了解释埃及宴后其实是台湾人才有的说法啦，外国人都叫她克利奥佩托拉啦。那为了让你好记也好区分她跟其他克利奥托拉公主，我们就讲大家都好记的埃及宴后啦，哈。那我们的女主角呢，出生于七元前七十到六十九这一年的冬天。你知道她为什么叫做七十吗？呃，因为她是第七个克里奥佩托拉。对，没错，因为在她之前一共有六名同名的公主嘛。你们这些人为什么取名字这么懒惰呢？看过他们家的家族树状图之后，你会感到愤怒。以现代人的我看来，就是恶心。他们家有非常严重的近亲通婚，比哈布斯堡家族还要严重。那为什么没像哈布斯堡家族那样有严重的疾病呢？你觉得？嗯，因为他们在埃及比较强。怎么可能？好了，我想应该是因为这个年代太久远了，除非这个人呐、啊、跟事情真的很重要，不然不会记载。某个没有统治权的贵族有严重的身体或精神上的疾病，又如何？他就没影响国家，史学家就懒得写这种事情。年代越久远，记录事情就越困难呐、啊。好，到底有多恶心呢？家族图，请上我的 F B 看，请在 F B 上搜寻“小学生问他是谁”这七个字。就可以到我的粉丝页啦！哎、欸，我花了两个小时画的竖状图，大家看一下啦！哎、欸，我打了五页的竹子稿，女主角还没出生是怎样？哈哈，画怎么能够那么多？比我吃饭的画还要多。要解释的事情怎么有那么多？但我也很有兴致好好解释，哈哈！我真的很喜欢我现在在做的这件事情。他终于要出生了啦！埃及艳后的爸呢？是托勒密十二世，<咳>又是托勒密啊、呃！对他们整个家族的男生都叫做托勒密。前面刚刚有讲啊，他们是亚历山大大帝打下的江山之后呢，被分到了埃及这一块地盘，所以他们整个托勒密家族根本就是地中海北边的希腊人，他们根本不是原本住在埃及的埃及人。他们其实啊，也蛮瞧不起埃及人的，他们根本不想跟埃及人通话，就还是说自己的希腊语啊。但我们的女主角埃及艳后，她会说埃及语哦，是个愿意学习交流文化的女王。要是没有解释前面的讲埃及艳后会讲埃及语哦，你听了可能会不会觉得莫名其妙？就埃及人会讲埃及话，不是很正常吗？其实是太久以前的故事啦、啊，所以很多事情资料不够齐全，就不能确定。一般知道的是，埃及艳后的妈妈是爸爸的姐姐的女儿，爸爸的姐姐的女儿，好复杂、啊。这个要叫做外甥女跟舅舅结婚啦。然后呢，埃及艳后呢是她爸爸的第三个女儿。埃及艳后自己讲过，自己的外公是托勒密十世，反正祖先就是托勒密一世，然后后面的儿子啊、弟弟啊、孙子啊，就托勒密三四五六七八九这样子。那埃及艳后的爸要叫埃及艳后的外公叫什么？叫岳父啊，叫丈人，对吧？老婆的爸爸呀。但是呢，托勒密十世这个外公呢，同时也是爸爸的姨丈，也是舅舅，因为他爸爸的爸妈就是阿公阿妈跟外公这三个人，根本就是同个爸妈的亲兄弟姐妹。到底为什么会这样呢？我前面有讲过，他们的行为模式根本就是权力欲的展现。他们的家族很害怕跟别人联姻结婚会瓜分走他们的统治权利。所以只跟自己家族的人结婚，这样就不会被分走。但好笑的是，这种家族传统风气下，他们家族根本一边跟亲人结婚生小孩，一边又把想跟自己分权的亲人杀掉，一边生一边杀，这样子。抱歉，他们的关系实在太复杂。都说不清楚谁是谁的谁了。我们的女主角呢，最后也不想跟自己的弟弟妹妹分统治权，所以也杀掉他们。嗯，一个妹妹跟两个跟她结婚的弟弟都被她杀掉了，不是自己杀，也是叫别人杀。这样，我想这是一种家族教育吧，一直教她不要分给别人。还真的连自己的弟弟妹妹也不想分了，这样。好啦，总之呢，不知道埃及艳后他妈是谁，反正就是外公的某个女儿，好像在讲废话。他爸爸的某个外甥女或者是侄女，这样就是哥哥姐姐结婚生的某个女儿，这样子，他自己也是舅舅也是叔叔。讲到这边我都快语无伦次了。呼应前面家族之间杀来杀去这件事情，在埃及宴后还是小朋友的时候啊，他爸爸就带他去罗马，不知道要干嘛的时候呢，对他们来说就是回祖国吧。他们的政权就是从希腊、罗马那边延伸过来的。埃及宴后的大姐，呵呵，她叫做什么？她叫做叫做克里奥佩托拉六世。还想说，哎、欸。老爸不在家，到底是大姐还是妈妈不知道。总之，就是一个比埃及宴后还要大的一位克里奥佩托拉公主啊。现在那个这位大姐呢，就心里想说：“哎呀，现在埃及是我的了，爸爸不在家，就趁机说我是女王喽，就夺走了政权。”然后呢，这位大姐呢就不知道为什么就死了。后来史学家推测，可能是埃及宴后的另外一个姐姐，叫做贝勒尼基四世，杀掉了这位女王，然后就自己当女王。在罗马的埃及艳后呢，就跟爸爸想说：“哎，怎么办？现在会不会不去埃及当法老哎。”然后爸爸就跟罗马的将军说：“哎，你帮帮我啦，夺回埃及啦！我女儿不让我回去哎。”然后呢，这位罗马将军就说：“好。”然后呢，帮爸爸打回埃及，并且杀掉这位女儿女王。这个故事呢，又呼应我刚刚讲的家族之间一边生一边杀这样子。然后这个爸爸就很高兴，就做回他的王位啦。接着他的行为我很不能理解，他干嘛要让那个时候才十四岁的埃及艳后小女儿当共同执政者？就是跟大家说：“哎、欸，我小女儿要跟我一起当国王哦。”但是他的权力比较小啦。吼，哎、欸，奇怪，刚刚才杀掉一个想要抢王位的女儿，现在另外一个女儿也因为抢王位被杀掉，干嘛要让小女儿也来做这件事情啊？补充一下这个关系，我前面刚刚讲的一开始抢王位的大姐。不是讲说他可能也是妈妈吗？这分成两种可能，一就是妈妈跟大姐是同个人，那埃及宴后呢，跟他后来结婚的弟弟们，对他先后呢跟两个弟弟结婚，就是同个妈妈。那第二种可能就是妈妈跟大姐不是同个人，爸爸在妈妈过世后跟大姐结婚，后来生了女男男，后来的两个男就是埃及宴后的两个老公。嗯，这种情况就是埃及宴后的弟弟其实同时也是外甥，然后也是老公，这是。实在是不知道说什么好。西元前51年，埃及艳后的爸爸过世啊，他留遗嘱说，让我18岁的大女儿埃及艳后跟她12岁的同父异母弟弟，就是我刚刚讲的大姐跟爸爸生的那个比较大的那个儿子，叫做托勒密十三世结婚，而且一起统治王国。但是呢，埃及艳后的权力欲蛮大的，他一点都不想与弟弟分享权力，这不能怪他啊，这家族教育，你看整个家族呢都为了这件事情打打杀杀。家庭教育真的很重要。证据是什么嘞？那个时候所有的正式文件都只有埃及艳后的签名，还发行钱币哦，上面就只有埃及艳后一个人的肖像。其实这是违反传统的，因为传统上女性的统治者她必须要附属在男性的共治者之下。就是如果有国王啊、女王啊，男女一起统治国家的话，不管年龄辈分，女王的权利就是会比男生国王还要小。但是如果可以不要遵守自己讨厌的传统，大家就都不要遵守啊。那你知道不遵守传统的后果又是什么呢？不知道。埃及艳后面对的后果就是要面对反对你的人。刚刚前面不是有讲大姐称霸埃及，不让爸爸回埃及的时候呢？爸爸呢就找了罗马将军来对抗大姐。后来罗马将军呢功成身退，说：“我回家啦，留一支军队给你，保护好你的政权。”诶，这个将军人怎么那么好哦？反正呢，这支军队呢就跳出来说：“哎哎，你怎么可以这样？自己一个人独揽大权，乱搞！你没看到你弟也还在哦。”埃及艳后就没办法，就只好接受跟弟弟一起登基当国王，一起处理国家大事。那个时候呢，埃及事情超级多，什么饥荒啊，就是作物种不好，大家饿肚子。那个时候最重要的一条河——尼罗河没水，没水怎么种作物？然后呢，弟弟呃，姐姐讨厌弟弟。弟弟也讨厌姐姐，双方人马吵来吵去这样子，因为他们不是只有一个人嘛，他们还有他们下面的臣子们啊。后来他们有实行一些政策，说是埃及艳后做的事啦。啊，奇怪，这个时候弟弟不是共治吗？怎么好像就都没他的事？好啦，可能因为是姐姐年纪比较大嘛，然后又比较强势，大家就觉得是埃及艳后的决定，应该也是正常的。总之，埃及艳后呢，就是看大家没钱嘛，他就想办法让货币贬值三分之一。你知道货币贬值是什么意思吗？贬值是。让自己的钱变得比较不值钱，嗯，这样子做的好处是什么呢？你知道吗？变不值钱好奇怪，就是跟外国人说我的东西呢比较便宜，赶快来买哦。假设本来我的东西要90块，贬值三分之一是什么？本国人买还是90块，因为还是用本国币嘛。但是呢，对外国人来说却便宜了三分之一，因为外国人本来可能要花自己国家的900块。买你们国家的九十块，然后再去买到这样子的东西。但是因为今天你们货币贬值三分之一，对我这个外国人来说，不用花到以前的九百块，六百块就够了，等于这个东西便宜了三百块耶。但对本国人来说，买跟卖都是一样的九十块本国钱币，谁也没赚没亏。我是说额外的啦。但这会刺激外国人来买的量啊，外国人就有兴趣多买，这样国内就会增加外销，赚外国人的钱，人民赚得多，可以跟外国人收的税也多啦。但还是不够怎么办
1: ？再家
0: 他说：“借我，借我。”女王跟人民说：“借钱给我。”他就强迫人民借钱给政府，政府需要钱做公共建设，但是国库钱还是不够，收税还是不够，就强迫人民说：“借我啦，我晚点还你。”但什么时候还不知道？反正你先借我啦！国家急着打仗，要盖房子嘛，要用钱，一直收钱很烦嘛。埃及艳后就说：“好啦，你们爱信什么神，赶快去信，神会保佑你们。在宗教上就随便你们，不像一般西方国家为了宗教打得你死我活。”这样祭司呢，就是埃及那个时候的宗教神职人员，跟一般人呢就比较不会不开心，可以得到心灵上的安慰，嗯、就可以得到心灵上的安慰啊。他在外交策略，就是跟附近国家的交往关系方面，蛮用心的，就是跟谁都好，谁需要我帮忙我就帮他这样。就这样呢，爸爸过世后三年啊，他十二岁的弟弟现在几岁啦？十二岁的弟弟过三年之后几岁？嗯嗯十五、嗯嗯、岁。嗯，需要加这么久啊、哦？长大啦，古代人寿命很短，所以他们也很早熟啦。之前哈伦不就是十几岁跑去打仗，十五岁的弟弟也长大啦。从这个时候开始，国下的正式文件就只剩下弟弟的签名，这代表什么嘞？就是弟弟把姐姐逼走啦。埃及艳后被逼去哪里嘞？别逼去别过去了。嗯，对，请回想我刚刚前面讲的椭圆形地中海，埃及艳后呢就逃亡到地中海右边，就是东边的叙利亚。埃及艳后其实并不死心，要把埃及抢回来哟、哦。于是呢，在叙利亚招募军队啊，组织军队想打回埃及。弟弟其实也知道姐姐没死心，也带着大军守在埃及靠近叙利亚，这有点像门口的意思。那个地方叫做培流西阿姆。在这个时候呢，我们讲一下罗马的状况。为什么要讲到罗马呢？因为这些人的故事根本就是纠缠在一起的啊！罗马就在椭圆形地中海的上面北边这样子。那个时候呢，罗马的两大势力在打仗，一个叫庞培，一个叫凯撒。你是不是都有听过？嗯，我只有听过凯撒，我两个都有听过。好，我就先不介绍他们两个了，反正你知道就是两大势力在打仗就对了。凯撒就一路追杀啊，庞培就一路往南边的埃及逃，写信给埃及国王，讲国王好像比较听得懂，我就还是讲国王了哈。就是埃及艳后底迪托勒密十三世说救我救我。那年仅十五岁的托勒密十三世还很年轻啊，大部分事情主要是由财政大臣波提纽斯处理。那庞培虽然觉得我都写信要埃及国王保护我，他应该不会不帮我吧？然后庞培就看到迎接他的场面很奇怪，大家脸都臭臭的，到底有没有要帮我？你猜有没有要帮他？没有，答对了。没有，不仅没有，还杀了庞培。庞培的老婆小孩看到就傻眼啊，落荒而逃。他们在船上嘛，就赶快在船上换别的方向逃，赶快换方向。这天刚好也是庞培的五十八岁生日。那这个弟弟国王干嘛要杀庞培嘞？你知道吗？他为什么要杀庞培？不知道，觉得他很坏吗？不是啦，在政治上不太会因为就是谁坏谁就要杀谁这样子。不太会为了正义来做事，比较会为了权力利,利益来做事。因为那个时候呢，他觉得我杀了庞培，凯撒就会比较开心啊，我们埃及跟罗马就可以当好朋友哦，欠你的钱就可以晚一点还，还少一点喽。但是才怪，两天后呢，凯撒呢就到埃及了，弟弟就很开心啊，送上庞培的人头，说：“你看你讨厌的庞培，我杀掉喽。”但凯撒的反应是什么？你知道吗？不知道。当场就哭了，凯撒，你还好吗？前两天不是才追杀庞培啊？你现在在哭什么？你有没有听过“棋逢对手”这种说法？就是呢，有些人认为自己很厉害，很难得遇到对手。如果有一天你遇到一个跟你旗鼓相当的对手，你一定很开心，觉得有人跟你一样懂你。高处不胜寒，天才总是孤独的。你跑步不是很厉害吗？如果今天你怎么比赛，怎么跑？就是跑得比第二名快很多，你会不会觉得比赛起来很没意思？你一定会想，我不要留在校内比赛，我要去县市比赛，再去全国比赛，再去比世界奥运比赛。厉害的人就是一直在找对手跟自己切磋。凯撒也是一样啊，他虽然觉得有对手很讨厌，一直在阻碍他，但是凯撒发现这个挡在自己面前一辈子的对手，竟然不是死在自己的手下。而是被其他人收掉了，那种失落感真的很难用言语来形容哎，就好像你怎么比，就是有一个人一直拿冠军，你只要跑得比他快，你就是世界冠军。你每天在练习的时候，可能脑袋就一直想着我要打败这个人，我要打败这个这个人。然后有一天有一次比赛，他在初赛的时候就突然被不知名人物夺走了第一名。你在决赛的时候遇不到他，你练习了那么久，想的都是打败他，他不在了，就有一种失去目标的失落感。凯撒就是这样，又愤怒又伤心。其实几年前，凯撒就为了讨好庞培，竟然也把当年自己才十四岁的独生女嫁给这个五十岁的阿贝庞培。那、啊、凯撒也一边觉得，我们是伟大的罗马人，哎，你这个外国人管什么我们国家的事啊？竟然敢杀我们国家的人！从这个时候开始，凯撒就对这个弟弟国王起了杀心，以后要找机会除掉这个国王。刚刚前面有讲这个故事，实在有点长，我怕听众会听得太累，哈哈，所以我们分成上下两集。上集我们就先讲到这里，下集我们要讲埃及艳后如何勾引罗马最有权势的凯撒呢？凯撒要如何对付这个底迪国王呢？故事说到这边，你的感觉是什么呢？欢迎分享到我的 FB 上哦，也希望可以帮我 FB 跟 Podcast 按赞、订阅、加分享。Podcast 五星评论加留言，你们的支持是我做节目的最大动力哦！我真的很喜欢、很享受这个做节目的过程呢。那我们下次见咯 g o o d b y e b b y y e e b y e